0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Είναι αυτοτεχνή.
0: Ποια ζωγραφίζει κάποιος στην εποχή της ψηφιακής εικόνας. Ποια είναι η σχέση της ζωγραφικής με την οθόνη και ποιο το σημείο συνάντησης τέχνης και επιστήμης. Ακόμα, ποια είναι τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος αναζητώντας τη γλώσσα του. Αλλά και πού συναντιούνται οι Μόντριαν, Κουνέλης και Σανλής και Παρθένης με τη Ρένα Παπασπύρου, τον Ρόθκο και το Μινιμαλισμό. Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης στο Αντσίκης και ακούτε το podcast. Είναι αυτό τέχνη?
1: Στην επιτυχία παχαίνεις. Στην έρευνα δεν παχαίνεις, δεν παίρνεις κλά. <laughs> <laughs> όταν έρθει η επιτυχία, δηλαδή, όταν έρχεται να τα πουλάς, ξέρω, καλά, άρχισε και πια. δηλαδή πια. Δεν... Ε, έχω ένα φιλό καλλιτέχνη, γερμανό, ο οποίος... είχε είχε πάει σε εστιατόριο και του ήταν με άλλους φίλους λέει, όχι, άλλο μακαρόνια (laughs) θέλω ένα κανονικό ψάρι με ένα κανονικό μπουκάλι κρασί (laughs) να πολύ ωραίο πρώτο πιάτο (laughs) και ένα γαμάτο ντεσέρτι μετά όχι, άλλο μακαρόνια
0: (laughs) (laughs) Τετάρτη βράδυ στην πλατεία Καρίτσι έξω ακριβώ από την έκθεσή του με τίτλο Εργοστάσιο παιχνιδιών στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός» έχουμε δώσει ραντεβού με τον Ηλία Παπαγυλιακή για να κατηφορήσουμε προ το εργαστήριό μου και να γράψουμε την εκπομπή. Στον Φιλολογικό Σύλλογο, μόλι έχει τελειώσει κάποια διάλεξη και πηγαδάκια έχουν σχηματιστεί έξω από το κτίριο συζητώντα ότι προηγήθηκε. Σε μία από τι παρέε, τρει κυρίε και ένα κύριο, δει υποθέτω ευλαβικά, με κάλτσες χοντρές και φούσες μέχρι τον Αστράγαλο οι κυρίες, φαρδί παντελόνι και σακάκι με βάτες ο κύριος, συζητούν έντονα ένα θέμα που μου κινεί την περιέργεια. Πιάνω στον αέρα λέξεις όπως «Ιράκλητος», «Ψυχή», «Διόνυσος», «Χριστιανική αγάπη» και η περιέργειά μου στα εν λόγω ζητήματα με στο στον στήσω αυτή. με βήματα λοξά σαν τον κάβουρα. Ο πηδάει από ένα θέμα στο άλλο με ηλικιώδη ταχύτητα. Από τον Ηράκλητο που τα είπε όλα, στο τι είμαστε όλοι διόνυση, έπειτα στα πατερικά κείμενα, πασπαλισμένα με λίγο από πλάτωνα που αποδεικνύει πάντα τη συνέχεια, ενώ ακολουθεί η έννοια τη αγάπη που είναι αδύνατο να κατανοηθεί στι μέρες μας, αφού την εμποδίζει ο λογισμός. Κατηγορούν έμέσω για φωτισμό και δύση για την κατάντια μας, συμπεραίνοντας κάπως βιαστικά ότι η επιστήμη στέκεται εμπόδιο στην κατανόηση του Θεού και τη Αγάπη, που δεν χρειάζεται σκέψη αλλά συναισθηματική αμεσότητα και πίστη. Πάνω στη στιγμή που ακούω τη συνάψη των εγκεφαλικών μου να φλέγονται μία προσμία μία οδεύοντα προ πυρηνικό ολοκαύτωμα, εμφανίζεται ο Ηλίας Παπαηλιάκη από μακριά, υψώνοντα το χέρι και γνέφοντά μου να τον πλησιάσω, σώζοντα με αυτόν τον τρόπο ό,τι έχει απομείνει από τους μοριακού μηχανισμού μου. Έχουν και code, του λέω. «Γιατί εμείς πάμε πίσω», μου απαντά.
1: Yeah. Τε, πάμε, φύγαμε, τέλος. Τι είναι, κάτσε, 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 κάτσε. Τι θες.
0: Η σκηνή που μόλις περιέγραψα, δεν ήταν η πρώτη θεαματική ίσοδος του Ηλία Παπα-Ηλιάκη στο πλάνο. Είχε προηγηθεί αυτή του 2019 σε μια εκθεσή μου στο Space 52 στον Κεραμικό, όπου ένας κύριος, που η εμφάνισή του μου διέφευγε μέχρι εκείνη τη στιγμή, στέκεται μπροστά από έναν πίνακά μου και το μελετάει με προσοχή. Ο άνθρωπος αυτός ήταν κυριολεκτικά ντυμένος σαν ψαρά άντε και watcher. Φορούσε καπέλο του ψαρά, λεπτό navy blue μπουφανάκι συνοδευόμενο από καρό κάμισο σε Steel Fisherman's Friends και φαρδί μπες παντελόνι. Υπέθεσα ότι είναι κάποιο που ψώνιζε σε κάποιο από τα μαγαζιά με ίδια αλληλείες περιοχής, είχε παρκάρει κάπου κοντά, είδε φως και μπήκε. Με ρωτάει σο ο καλλιτέχνη, του απαντάω «Ναι» και πλησιάζω. Το μάτι του σκανάρει το έργο απάκρι άκρη και στέκεται ακριβώ εκεί που δεν ήθελα. Έχοντας γνώση των αδυναμιών του συγκεκριμένου σημείου, εκείνο το εντοπίζει και αρχίζει να μου αναλύει σε βάθος κάθε πτυχή του έργου, κάθε συνθετικό λάθος, κάθε αδυναμία αλλά και κάθε του προτέρημα. Γενικότερα, κάθε τι που έκανα όταν το έφτιαχνα, σαν να ήταν παρών τη στιγμή της δημιουργίας. Την ώρα που μου ανέλυε τα παραπάνω, ένας φίλος με σκουντάει και μου λέει στο αυτή ότι είναι ο Παπαγελιάκης. Σκάλωσα και ντράπικα. Γιατί ενώ το έργο του, ομολογώ πως δεν τον αναγνώρισα εμφανισιακά. Αυτό που αναγνώρισα όμως είναι ότι ο άνθρωπος που είχα απέναντι μου μιλούσε με τόσο βάθος και τόσο αγάπη για τη ζωγραφική που η συζήτηση μαζί του απλά έδινε διαφορετική χρειά στη λέξη ψάρωσε. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που όταν περιγράφει το ξεκίνημα ενός πίνακα το περιγράφει σαν τη διάθεσή του να ρίξει μια βουτιά. <laughs> Αλλά ποιος είναι ο κύριος με το ψαράδικο καπέλο, το διαπεραστικό βλέμμα και τις επικές εισόδους. Για να το γνωρίσουμε καλύτερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Γεννημένος σε ένα χωριό των Χανίων το 1970, ο Ηλίας Παπαϊλιάκης μεγάλωσε στο περιβάλλον ενός χωριού της δεκαετίας του 70 και του 80. Η πρώτη του επαφή με τη ζωγραφική ήρθε μέσα από τις βυζαντινές εικόνες των εκκλησιών της περιοχής. Βλέποντας τις εκκλησίες αυτές και έχοντας τη δυνατότητα να τις επισκέπτεται ανά πάσα στιγμή άρεσε να ασκείται στην ιδέα ενός χώρου όπου υπάρχει μια εικόνα, όχι απαραίτητα θρησκευτική
1: ή αναπαραστατική. Okay. Τέλειωσα το σχολείο 17 χρονών και έφυγα 17 χρονών από το χωριό μου. Είχα δώσει κάτι πανελλαδικές γιατί δεν τη φάση να δω τι θα γίνει με το σχολείο Είχα πάρει μια αναβόλη και το πω κάποια στιγμή, αλίτεψα και λίγο, στα 19 μου, τη μέρα που πέθανε ο Γιάννης Τσαρούχης. να είναι βιογραφικό, δεν το έχω πει κιόλας, πήγα στο φροντιστήριο του κύριου Νίκου Στέφου. Ήταν Ιούλης. Ε, και μόλις μπήκα μέσα κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει λάθος. Δηλαδή τι έτσι θα είναι η ζωή μου από εδώ και πέρα.
0: Το 1990 μπαίνει στην Ανωτά τη σχολή Καλών Τεχνών και γράφεται στο εργαστήριο του Χρόνη Μποτζόβλου.
1: Πήγα στο Χρόνη, ο Χρόνης δεν με άντεχε όμως. Καλή το ώρα και που είναι, ε, δεν το λέω με παράπονο, δεν το λέω καθόλου πικρά, δεν με άντεχε ο άνθρωπος, δηλαδή. δεν δε, δε, τα βρίσκαμε καθόλου. Και στο τέλο παρά το παρότι δούλευα πολύ και του πήγα τα πάντα, αλλά δεν δούλευα στο εργαστήριο γιατί έπαιζε κατάληψη και πηγαίναμε στην κατάληψη και δουλεύαμε στι 3 Σεπτεμβρίου, μου λέει: Κοιτάξτε, να Εγώ δεν έχω, δεν τα βρίσκουμε. Φύγε. Τι ωραίο δάσκαλο. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για τον Δεν τον έχω καταδικάσει όμω. Κανένα δεν έχω καταδικάσει στην πραγματικότητα από όλου αυτού Ανθρώπου. Πάντω εντάξει δεν τα βρήκαμε. Ραπέδι μου το καταλαβαίνω. Δεν μ' άρεσε γιατί προωθούσε πολλοί γλύφτε. Αυτό πρέπει να το πω όμω. Τ' άρεσε δηλαδή. ήταν επιρρεπή στο γλύψιμο κάτι στο οποίο είμαι και εγώ. Δυστυχώ μεγαλώνει. Ναι. ναι. Ε, δε, δεν το λέω μόνο για το χρόνο δηλαδή. Το λέω και για μένα. <laughs> δηλαδή, και εγώ είμαι επιρρεπή. Δηλαδή. Ε, και ίσω γι' αυτό το αναγνωρίζω κιόλα. <laughs> Τέλο πάντων μετά έφυγα από το χρόνο πήγα στον Κισαλή. Τι σαν ήταν. Ένας από του πιο σημαντικού ανθρώπου που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Ίσως όσο σημαντικός ήταν και ο πατέρα μου. Γενναιόδωρος, αλκοολικός, μεγαλόψυχος, άνισος, συναρπαστικό. Βεβαίω, με αγάπησε με την πρώτη, το πρώτο δευτερόλεπτο. Άλλα ε, ήταν πρίτανης που λες και εσύ. Και έκτιζε τη σχολή καλών τεχνών την καινούργια και δεν είχε πολύ χρόνο. Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος. Ό,τι ήθελα. Ό,τι γούσταρα Και ότι δεν γούσταρα, ερχότανε με, έβλεπε και στην κατάληψη του δουλεύω και εκεί στο Κισανάνι Σενάτσα του Παπασπύρου. Η οποία όμω ήταν ακριβώ αυτό που χρειαζόμουν. Ελπίζω να ήμουν και εγώ για την ίδια. (laughs) 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 Και όταν πήρε εργαστήριο, έγινε καθηγήτρια και πήρε εργαστήριο, που (laughs) για μα ζήτησε. Δεν ήξερα όμω τι θέλω να κάνω. Ήξερα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι με μεγάλα σχήματα. Το οποίο δεν με εγκατέλειψε ποτέ, έχω να σου πω. Ότι δεν με ενδιαφέρουν λεπτομέρειε, αυτό ήξερα. Ότι ακόμη κι αν κόλλαγα σε μία λεπτομέρεια, κόλλαγα για να καταλάβω κάτι μεγαλύτερο. Ε, πρέπει να σου πω ότι στη σχολή σχεδιάζα πολύ διζωγράφιζα. Και η πτυχιακή μου είναι τρισδιάστατα έργα, δεν είναι δυσδιάστατα. Με πολλά σχέδια όμως. Επίση δεν καθόλου το χρώμα. Επίση δεν έκανα ποτέ το μοντέλο. Ε, δεν, και ακόμη και τώρα δεν μπορώ να κάνω μελέτη από το φυσικό. Είναι αδυνατόν, δεν μπορώ να βάλω ένα άνθρωπο δηλαδή μου και να ψάξω να βρώ πως θα το ζωγραφίσω δεν μπορώ, το κάνω. Ίσως και γι' αυτό ο δεν δεν τα πήγαιναν καλά με το χρόνο. Δεν είχαμε καθόλου κοινό σημείο uh, την παρατήρηση ας πούμε, αυτού του είδους την παρατήρηση.
0: Το 1998 βραβεύεται με το πρώτο βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και Ζωή Πυροπούλου. Το 2001 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 401 την Biennale της Βενετίας. Την ίδια χρονιά Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργανώνει αναδρομική έκθεση με έργα του από την περίοδο 1998-2001. Το 2009, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού Παράρτημα Βερολίνου οργάνωσε αναδρομική έκθεση με έργα του που ανήκουν σε γερμανικές συλλογέ από την περίοδο 2005-2009, ενώ το 2013 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Δέστε. Το 2017, Συμμετείχε στην Τογκουμέντα 14 σε Κάσελ και Αθήνα, ενώ το 2018 συμμετείχε στην έκτη πιενάλη της Αθήνας. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε περισσότερες από 25 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δίδαξε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Πάτρας από το 2009 έως το 2019 και το 2020 η πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων φιλοξένησε την έκθεσή του «Τα θεωρητικά αντικείμενα» έργα 2017-2020. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε η έκθεσή του εργοστάσιου παιχνιδιών στον φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός. Κάθε φορά που συναντάω τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που με ρωτά μετά τις χαιρετούρες είναι ένα. Αν δουλεύω.
1: Γιατί είναι το μόνο που καταλαβαίνω. Άρα, όταν ένας καλλιτέχνης μου λέει δεν δουλεύω, καταλαβαίνω ότι έχουν πρόβλημα. Ε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, δεν, ποτέ δεν θα ένα δεν θα πει, δεν δουλεύω. Μπορεί να πει τώρα στα μάλτσα ή πάω διακοπέση αλλά το να διακόψει τη δουλειά για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm. Σημαίνει δηλαδή ότι όντω ότι αρρώστησες ας πούμε. Ε... Οπότε ναι, δουλεύω πολύ από τότε. Δηλαδή στο στούντιο είναι 12 ώρα τη μέρα, δεν παίζει. Ε... 7 μέρες την εβδομάδα. 7 μέρες την εβδομάδα, ναι, 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 ναι κανονικά. Ε... Full αυτό, δηλαδή πολύ διάβασμα, ε... πάρα πολύ μελέτη, Πάρα πολλή μελέτη δουλειά που έχει γίνει, Πάρα πολλή μελέτη δουλειά που έχει γίνει γενικώ. Μου αρέσει πολύ η ιστορία τέχνη. Πάρα πολλή δουλειά με τα μουσεία. Συνέχεια δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν, και, δεν, δεν μετανιώνω δηλαδή, δεν αισθάνομαι ότι χάνω κάτι. Δεν μπορεί να συμπεριλάψω, δεν σκέφτομαι πάντω. Καταρχήν δεν πονάω όταν ζωγραφίζω. Σωματικά δεν μπονάω, δεν έχω. Επίση είναι αστείο εννοείται ότι φλό και διαβάζω με γυαλιά συνήθω τα χωρί γυαλιά. Ένα πολύ μεγάλο μέρο του πίνακα γίνεται χωρί να βάλω τα γυλιά πρεσβεία και να. Στο τέλο, όταν είμαι πια ε, προ σβήνω, α πούμε, βάζω τα γυλιά λίγο για να κάνω δύο γράμμε καλύτερα. Ε, Δεν σκέφτομαι, όχι ε, είναι σαν να κάνω μπάνιο. Θα το δουν σαν να είμαι. Όχι τρέχει το νερό, α πούμε. Μια Κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο σαν να έχει δει κάτι μπουζουξίδε πάνω στα μπουζουγια και δουλεύουν, ναι. Ξεκινάνε και παίζουν έπιση τρεις το πρωί και τελειώνει μετά από τέσσερι μέρες. Yeah. Πάνε στους πίτους και κοιμούνται αυτή η φάση. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Συζητήσαμε τα υπέρ και τα κατά της
1: ελληνικής ζωγραφικής. Κοίταξε, στην ελληνική ζωγραφική θεωρώ υπέρ του καλλιτέχνες και μεγάλο μείον το σύστημα. Την κατανόηση δηλαδή του έργου των καλλιτεχνών. Ε, αυτό. Οι καλλιτέχνε που μου αρέσουν είναι οι καλλιτέχνε πρώτη γραμμή. Εγώ άνετα τον Μπουζιάννη τον δείχνω με τον μεγαλύτερο ζωγράφου. τον Παρθένη επίση. Ε, το Γατί που μου αρέσει πολύ. σου πω ένα καλλιτέχνη που είναι πιο καινούριο, ας πούμε, σε σχέση με την παλιατσουρία που είναι άλλη. Ε, δεν έχει πρόβλημα ο καλλιτέχνη εκεί, παιδί μου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν, ποτέ δεν μα τον δείχνουν σωστά αυτόν τον καλλιτέχνη, ποτέ δεν τον παίζουν σωστά. Η Χρύσα είναι μια τεράστια γλύπτρια. Έχουν κάνει και οι καλλιτέχνε το έχουν επιδείξει λίγο το έργο του. <χι> Εντάξει, δεν πειράζει. Στο <χι> μπέχλι Ναι. Και αυτό μέσα... Ε, η δασκάλα μου θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη. Δηλαδή και όσο περνάω καιρό, ε, αποκαλύπτει αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ρεμπέκα χώρα είναι πολύ καλύτερη. Αλήθεια. Όχι, πιστεύω. Έτσι. Είναι μια γυναίκα 85 χρονών σήμερα η οποία ακόμη παράγει έργο. Και είναι σωστό το έργο που παράγει. Είναι δικό τη επίση. Είναι πρωτότυπο, είναι ενδιαφέρον έργο. Ε, και άλλε περιπτώσει, ο είναι μια τεράστια περίπτωση. Ο Τάκης, α πούμε. Κατάλαβε τι να πω. Τώρα ναι, ναι. από εκεί πέρα θα ήθελα το, το πράγμα να είναι πιο προωθημένο και στην κατανόηση του έργου μεγάλων καλλιτεχνών. Όπω αυτού του ανέφερε και του θεωρώ πολύ μεγάλου και μακαρό του μοιάζουν μεγαλώντα. Ε, αλλά και για όλου του υπόλοιπου. Δηλαδή δίνουμε μάχη καθημερινά. Δεν υπάρχει κανεί λόγο από τη που έχουν υπάρξει καλλιτέχνε δίπλα μας, να πρέπει να αξιγούμε το αυτονόητα.
0: Σε αυτό δηλαδή ο τρόπος που το το διαβάζουν το έργο το κοινό ή το φίλτρο ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό, ξέρω εγώ η θεωρία που... δεν
1: είναι μόνο το φίλτρο και η θεωρία, είναι όλο μαζί από τα μουσεία, από το πώς αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα Έχω πολλά μαζεμένα να μωρήσω του ενδιάμεσου. Αυτοί δεν κάνουν καλά τη δουλειά του κατά την γνώμη μου. Δηλαδή τι άλλο να κάνω, Μπουζιάννη. Για πε. Ναι, ωραία. <laughs> Μα στην τελική δουλειά σου να κάτσει, α πούμε, να δουλεύει. Φτιάξε αυτό που φτιάχνει. Πήγε, πήγε πολύ μακριά, α πούμε. Φίλε, δέστο. Ξέρει, δηλαδή. Από ποτέ είσαι να δει μια καλή έκθεση του Μπουζιάννη. Ποτέ. Έχει δει μια έκθεση του Μπουζιάννη. Ποτέ. Και μια γκριφική κάνει ο Βασίλη ο Βαλαμπού που μάζευε τα έργα του στο Μουσείο Μπενάκη. Δεν την είδε, α πούμε, δεν ήταν. Ε... Θέλω να σου πω: Εκείνο το πρόβλημα. Με την κεσανλή που σου λέω, Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει πεθάνει από το 2003, από πότε πέθανε ο Νίκο 4. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Τι θα έγινε, θα δούμε ποτέ τι έκανε ο άνθρωπο. Ένα βιβλίο υπάρχει όλο και όλο. Ουσιαστικά. Άρα τι λέμε, α πούμε. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα.
0: Μιλήσαμε ακόμα για τα στάδια τη πρακτική του μέχρι να φτάσει το σήμερα. Στην απλότητα τη γραμμή.
1: Νομίζω είναι πολύ κομβικό το σημείο. Το 2001 που είμαι τσιρικά πολύ και πάω στον πιναλί τη Βενετία. Και εκεί αλλάξανε πολλά πράγματα. Γιατί, Κοίταξε, εκεί κατάλαβα ότι, ακριβώ κατάλαβα αυτό που σου λέω, σου νωρίτερα. Ότι ο καλλιτέχνη μπορεί να κάνει το έργο του, αλλά το πλαίσιο είναι τόσο σαθρό που. τη βάψαμε. Οπότε έπρεπε να, γυρίζοντα, έπρεπε να σκεφτώ έναν τρόπο. Το έργο μου να αυτονομηθεί όσο το δυνατόν γιατί μέχρι να το του ξαναλέω και να μεγάλε εγκαταστάσει έργα στον χώρο, τρισδιάστατα πράγματα, με μεγάλο μπάτζετ και παράλληλα έκανα πολλά σχέδια βέβαια. Έπρεπε λοιπόν να βρει έναν τρόπο το έργο μου να αυτονομηθεί και να μην σχετίζεται καθόλου ε, με κανένα από του μηχανισμού προώθηση που παίζανε εκείνη τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι ήταν και μια βαθύτερη ανάγκη βέβαια, γιατί ήδη είχα μεγάλη αγάπη τη και είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για λόγους δικούς μου ε, να κλειστώ στον εαυτό μου Δημιουργικά όμως, όχι καταθλιπτικά Εκεί καταθλιπτικά αν θέλεις, αλλά πάντως ήταν μεγάλο το γύρισμα προς τα μέσα ε, και άρχισα να κάνω τελάρα Από το 2001 ας πούμε Από το 2001 περίπου, είναι 2002 άρχισα να σκαλέσω τα λαδάκια τα οποία ήτανε... Ε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ την 20η Mm. Αυτή την εικοσαετία, την δηλαδή, οποία περίπου έμενε και κλεισμένο στο σπίτι, παρότι συνεργαζόμουν με τον πρίντερ με όλα αυτά 10 χρόνια, ξέρω εγώ τα πάντα, όλο, με τι εκθέσει στο εξωτερικό, ε, με πολλέ εκθέσει το εξωτερικό μάλιστα και ατομικέ και ομαδικέ, ε, νομίζω ότι για να καταφέρω να βρω τον εαυτό μου σε σχέση με αυτό το υλικό, πραγματικά έπαιξα το κεφάλι μου κότρινο γράμματα. Πήρα πάρα πολλά ναρκωτικά, ε, που δεν το συνιστώ κανένα. <laughs> <laughs> να το αποφύγετε, δηλαδή. Ε, και βρήκα τη λύση την ώρα που πέθανα. Κυριολεκτικά. Ε, την ώρα που ε, έβλεπα τη ζωή μου να τελειώνει, γιατί την πήγαινα τη φάση εκεί, βρήκα τη λύση στη δουλειά. Ας, πούμε. ας το κάνουμε πολύ δραματικό. <laughs> με κράτησε μια γραμμούλα, φίλε. <laughs> <laughs> και έτσι έκανε το πρώτο έργο με, την γραμ- με γραμμές Αυτό πότε το κάνει το πρώτο έργο με γραμμές 2018, Μάιο. Ε, το τελευταίο έργο που είχα ζωγραφίσει πριν κάνω το πρώτο έργο γραφίσει, γιατί με γιατί μεσολαβήσαμε διάφορα βέβαια τα οποία ήταν steps ε, που ιστολόγια θα το ξέρεις είναι ο Παζολύνης το έμπιστα. Ναι, το ξέρω. Ε, ε, αυτό είναι ένα έργο ε, δεν πήγαινε από εκεί πέρα άλλο, για μένα. Ήμουν αυτό που ζωγράφησα εκείνη την ώρα. Ίσως γι' αυτό είναι τόσο καλό έργο. Ή έργο μου Ναι, ε, εκεί ήμουν όμως. Έχει έτσι, Έχει μια αγκόγια συντρελά, του μάλλον. Ναι, 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 κύμνα, <laughs> ναι, ναι, καλό. Ε, ναι, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Πάντω για μένα αυτή σου λέω σχεδόν η εικοσαετία, δεν είναι ολόκληρη η εικοσαετία, 17 χρόνια, α πούμε είναι, 18, μια είναι μια με ένα υλικό πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο διαρκώ μου ξεφεύγει και τώρα μου ξεφεύγει, αλλά τώρα ξέρω να γλιστράω μαζί του. Δηλαδή, η έκθεση που είδε στον Πανασό, α πούμε, mm. είναι ένα πάρτι του εαυτού μου με αυτό το υλικό. Και τις ιδιότητε του. Δεν θεωρώ ότι έχω πετύχει πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι κάπου ε, έχω τα ταυτιστεί μαζί του. Mm. Κάτι έχω πιάσει από εκεί. Κάτι δικό μου του έχω δώσει, αν θέλεις. Είναι ένα ρευστό υλικό που δεν στεγνώνει, σημαίνει πάρα πολύ αργά. Ε, που σημαίνει ότι αλλάζει διαρκώς. Και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις. Κάνει ό,τι θέλει κάνει ό,τι γουστάρει ακριβώ. Οπότε θα πρέπει να σκεφτεί έναν τελώ διαφορετικό τρόπο να το πλησιάσει αυτό το πράγμα. Ευθύρειο. Και με βεβαίωτο σου λέω ότι για μένα ένα άνθρωπο, ένα καλλιτέχνη που ζωγραφίζει με λάδι και έχει καλό αποτέλεσμα, είναι τζινιου. Έχει καταφέρει να λύσει μια εξίσουση, δηλαδή. Ε, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Τον ρώτησα για τι επιρροέ του και για καλλιτέχνε που θαυμάζει.
1: Και με πολύ η ιστορία τη τέχνη. Μοιάζει πάρα πολύ το conceptual. Από την ιστορία
0: τη στο key, στα sixth is also. Πάρα πολύ όμω.
1: Ο κουνέλη, η αρτεπόβερα. Ο μινιμαλισμό. Πολύ. Ναι. ναι, πάρα πολύ. Ο Ρόθκο πάρα πολύ επίση. Αφηρημένη ζωγραφική. Και σιγά σιγά άρχισε να τσιμπάμε τη ζωγραφική. Του τελάρα δηλαδή. Το Αλλά δεν με ενδιαφέρει ποτέ ένα παράσταση. Ναι. Ο Μπάζιλ είναι ένα ζωγράφο ο οποίο μου αρέσει. Ναι. Έχω να σου πω. Και γερνάει φανταστικά. Τα, τα, τα γεροντικά του έργα είναι εκπληκτικά έργα, είναι έργα μεγάλης ευφύλειας και συγκέντρωση. Επίση πείς μέρες πολύ ο ναι. τον οποίο θέρω καλό ζωγράφο. Ε, ένας ζωγράφος που σέβεται τη ζωγραφική, σέβεται τη γλώσσα του και στέκεται μέσα σε αυτή τη γλώσσα χωρίς κόλπα. Ε, και γι' αυτό νομίζω, η δουλειά του είναι, για μένα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Τέλο ε, πάντων, και οι Έλληνε μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο, ο Παρθένη νομίζω ότι είναι για μένα είναι πάρα πολύ ψηλά για μένα. Ο Μπουζιάννη επίση, ο Γύζη, ε, ο Σπυρόπουλο. Ο Κεσσαλή από του δασκάλου μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Και ακόμη και σήμερα δεν έχει χάσει καθόλου τη λάμψη του και το ενδιαφέρον μου γι' αυτόν. Πρέπει να σου πω ότι ο Κεσσαλή μου αρέσει περισσότερο από τον Ρίχτερ, α πούμε.
0: Τον ρώτησα ακόμα και για αυτού που δεν του αρέσουν.
1: Ας πω, ένα καλλιτέχνη που δεν μου αρέσει καθόλου είναι Αλλά ακόμη και στο Μηταρά, αν κοιτάξω προσεκτικά, επειδή έχω κοιτάξει, θα βρω πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Και είναι τα πρώτα του έργα. Mm-hmm. Έτσι, και είναι έργα που κάνει μέχρι το 1970 με τα περιστήλια και με κάτι μάσκες, ξέρω με τα masking tapes τα, Είναι συγκλονιστικά έργα, α πούμε έτσι. Επίση έχει αδιανόητα σχέδια. Και κάποιε προσωπογραφίε οι οποίε είναι πάρα πολύ καλέ.
0: Δεν σε αρέσει το μετά, δηλαδή.
1: Δε. Δεν μ' αρέσει, αρέσει πώ εξελίχθηκε, ρε παιδί μου. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά έχει έργα, ο χρόνο δεν μου αρέσει τη δουλειά του, αλλά επίση έχει πράγματα που είναι πάρα πολύ ωραία. Η Ακουαρέλης με τη μάνα του είναι μια πολύ ωραία σειρά ε... έργων που θα ήθελα πολύ να κάνουν τέτοια έργα, ας πούμε. Δεν Λέ, λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Με τον Τζαρούχη μια παράξενη σχέση. Γιατί. Κάπου τον βρίσκω, κάπου... νομίζω ότι είναι ένας πολύ έξυπνο άνθρωπος με τεράστια ευαισθησία. Ε... Κάπου τον χάνω κιόλα όμω. Yeah. Και επίση πρέπει να πω ότι ο Ρίχτερ δεν μ' αρέσει. Όπω δεν μ' άρεσε ποτέ. Yeah. Γιατί... Γιατί μου φαίνεται πολύ επιφανειακό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα στρίβλινγκ για το αραβόνο. Έξυπνο βέβαια, πολύ. Yeah. Κοίταξε. Αργότερα δούλεψα πολύ με τη ζωγραφική. Ε, όλη η ιστορία είναι ήλική ενέργεια. Να μπορεί να μετασχηματίσει αυτή την ηλικία ενέργεια ή να μετασχηματίσει τον εαυτό σου μέσα στην ηλικία ενέργεια. Ο ζωγράφο πρέπει να δημιουργήσει ένα φίλτρο στο τελάρο, αυτό είναι η ιστορία. Το υλικό του δηλαδή, να καταφέρει να το παθίσει στο τελάρο με τέτοιο τρόπο που όλα τα τα σωματίδια του υλικού να ξανακολύσουν μεταξύ του. Αυτό, αν δει τον Τσιάννο, τον Βελάσκεφ, αυτό κάνουν. Α πούμε, αυτή είναι η μεγάλη ζωγραφική. Ο Ρίχτερ αυτό πράγμα το κάνει από πάνω. Ριχά. Ναι, ωραία, γαμό, μπράβο. (laughs) Αλλά. (laughs) Όχι, φίλε μου. (laughs) Όχι. (laughs) Όχι.
0: Το 1839, όταν είδε το πρώτο του δαγκερότυπο, τα πρώτα αποτελέσματα της φωτογραφικής διαδικασίας δηλαδή, ο Πολ Ντελαρός αναφώνησε. Από σήμερα η ζωγραφική είναι νεκρή. Η αληθοφάνεια, ω ζήτημα κορυφαία σημασίας και για πολλούς σκοπού τη ζωγραφική, αμφισβητήθηκε, οθώντα του να αρχίσουν να ασχολούνται με την απεικόνηση εναλλακτικών πραγματικοτήτων. Με άλλα λόγια με όλα αυτά που ήταν πέρα από τις δυνατότητες της φωτογραφίας για απλή αναπαράσταση. Σταδιακά, το φυσικό αντικείμενο του πίνακα ξεκίνησε να λειτουργεί ως ένας μετατοπιστής. Ως ένα υλικό αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά μας, όχι απλά για να το δούμε. Όπως έγραψε ο ιστορικός τέχνης Λέος Σταίνμπεργκ, η ζωγραφική στην εποχή μας δεν είναι απλά μια οπτική εμπειρία της φύσης. Αλλά είναι μια εμπειρία των ίδιων μας των λειτουργικών διαδικασιών. Γνωρίζουμε ότι η ζωγραφική απαιτεί παρατεταμένη σχέση με αντικείμενα, απαιτεί παρατήρηση, ένα χρονοβόρο κοίταγμα που καταλήγει σε ένα πολύπλοκο βίωμα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένα από του πολλού λόγου που η ζωγραφική αντέχει. Γιατί όπω θα δούμε και συνέχεια, η ζωγραφική αποδείχτηκε πω είναι όπω ένα τροχό μπορεί να εξυπηρετήσει το ίδιο επιτυχημένα ένα ρομποτικό ρόβερ σε αποστολή στον Άρη, όπως και μια άμαξα με άλογο. Από το πρώτο δαγκερότυπο, λοιπόν, η ζωγραφική να κραναστήθηκε αμέτρητες φορές, όπως έγινε για παράδειγμα με την έλευση της κινούμενης εικόνας, αλλά και στην ψηφιακή μας εποχή, που αυτήν τη φορά την επίθεση δέχτηκε το υλικό μέρος της ζωγραφική. Με την άνοδο των εικονικών πραγματικοτήτων, ο ψηφιακό κόσμο αμφισβήτησε το ρόλο του αντικειμένου τέχνη, το οποίο άρχισε να διολυσταίνει κάπου ανάμεσα στην επικράτεια του υπερπραγματικού και του προσομιόματος. Παρόμοια λοιπόν με τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία απελευθέρωσε ουσιαστικά τη ζωγραφική μεταμορφώνοντά τη σε κάτι άλλο, βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο στον χρόνο όπου η κυριαρχία και η πανταχού παρουσία τη οθόνη επιτρέπει στη ζωγραφική να ορίσει εκ νέου τον εαυτό της. Η συνεχής εξάρτησή μας από την οθόνη των συσκευών μας καλεί να ακούσουμε προσεκτικά όλα όσα έχει να πει ζωγραφική στην παρούσα στιγμή. Οι επίπεδες οθόνες των φορητών υπολογιστών, των τάμπλετ, των σμάρτφων και των τηλεοράσεων είναι όλες διεπαφές που διαμορφώνουν τον τρόπο που μας παρουσιάζεται η εικόνα. Η οθόνη είναι προφανώς μια φυσική παρουσία, ένα αντικείμενο, αλλά αυτό που μεταφέρει είναι γενός άειλο. Φυσικά, η οθόνη είναι επίπεδη και πεπερασμένη. Όμως, με το που μπούμε στο διαδίκτυο, τα απεριόριστα στο χωροχρονικό συνεχές. Η ζωγραφική είναι επίσης μια επίπεδη και πεπερασμένη επιφάνεια, με μια διαφορά. Ο χρόνος που απεικονίζει η ζωγραφική είναι αυτός που είναι παγωμένος και ταυτόχρονα πολύ διαφορετικός από τη φευγαλαία στιγμή που απεικονίζει μια φωτογραφία. Επάνω στην επιφάνεια του πίνακα συσσωρεύονται αμέτρητα χρονικά σημεία. Υπάρχει μια φυσική σήμανση του χρόνου δηλαδή. Από τον τρόπο με τον οποίο το χέρι του καλλιτέχνη κινείται πάνω στην επιφάνεια του πίνακα όταν το δημιουργεί, αφήνοντα τα ίχνη του. Μετατρέποντα με αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια σε φίλτρο, όπω ανέφερε ο Ηλίας Ένα φίλτρο μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε τη διαλεκτική εικόνα αντικειμένου. Και αυτή ακριβώ η διαλεκτική είναι που μεταφέρει τη ζωγραφική σε έναν άλλο χώρο, συμπαρασύροντας και εμάς μαζί της. Τη μεταφέρει σε έναν χώρο όπου η ανθρώπινη αφή καταφέρνει να επανατοποθετήσει τη ζωγραφική ως ένα αντικείμενο ικανό να απεικονίσει τον χρόνο μέσα από τον απεικονιζόμενο χώρο. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Η ζωγραφική έχει να κάνει με τη δημιουργία και την αποθήκευση χρόνου, ο χρόνος που εμπεριέχει ένα πίνακας ζωγραφικής είναι αυτός που αντιλαμβανόμαστε από τα σημάδια που αφήνει πίσω του ο κατασκευαστής. Είτε είναι αυτά πινελιές, δαχτυλιές, γδαρσίματα, σκουπίσματα κ.κ. Τα σημάδια αυτά κρατάνε τον δημιουργό μέσα στο αντικείμενο ο ίχνος, μέσω μιας διαδικασίας συσώρευσης σημείων. Αυτό το απόθεμα χρονικών δεδομένων, τα σημάδια δηλαδή που τοποθετούνται με την πάροδο του χρόνου κατανοούνται από εμάς με τελείως διαφορετικό τρόπο από τη χρονική διάρκεια του βίντεο ή τη φευγαλαία στιγμή της φωτογραφίας. Και αυτό γιατί όλα τα χρονικά σημεία είναι παρόντα ταυτόχρονα επάνω στον καμβά. Άρα, εκεί που η φωτογραφία και το βίντεο ασχολούνται με χρονικές στιγμές, με μια συγκεκριμένη στιγμή στην περίπτωση φωτογραφίας και με αλληλουχία στιγμών στην περίπτωση του βίντεο, η Ζωγραφική ασχολείται αναμφισβήτητα με τη διαστολή του χρόνου, με την ταυτόχρονη παρουσία στιγμών που προήλθαν από διαφορετικά χρονικά γεγονότα. Πέρα όμως από χρονικός διαστολέας, η Ζωγραφική είναι επίσης και ένας αποθηκευτικός χώρος πληροφοριών και εμπειρία. Σε αντίθεση με τις οθόνες των συσκευών μας, που πάντα μεσολαβούν ανάμεσα σε εμά και την πληροφορία, η Ζωγραφική είναι σαν μια οθόνη με πέτσα. Μια πέτσα σημαδεμένη από την εμπειρία του καλλιτέχνη, μια πέτσα που εμπεριέχει την πληροφορία, λαμβάνοντας υπόψη την ηλική της υπόσταση. Και κάπως έτσι, η φυσική ενσάρκωση της εικόνας είναι και πάλι στην εποχή μας, αφού μετακινείται σε έναν χώρο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από την τεχνολογία. Για να το πω πιο απλά, την οθόνη τη βλέπουμε, τη ζωγραφική τη συναντάμε, στην οθόνη, λαμβάνουμε παθητικά εικόνες. Στη ζωγραφική βλέπουμε ενεργά και εκτιμούμε τη βιοματική ποιότητά της. Όσο για όσες και όσους ζωγραφίζουν, γνωρίζουμε καλά ότι το να ζωγραφίζεις σημαίνει να βγαίνει από τον εαυτό σου όχι μόνο εξαιτία τη χειρονακτικότητας του μέσου, αλλά και γνωρίζοντας μια ιστορία που προηγείται του εαυτού σου, που ξεπερνάει τον εαυτό σου. Σημαίνει να ενεργείς με πίστη ξεκινώντας μία πρακτική που θανατώθηκε και αναστήθηκε αμέτρητες φορές. Επιπλέον, σημαίνει και μία αυθεντική σχέση με μία οντότητα που είναι ταυτόχρονα εικόνα, αντικείμενο και κυκλοπαίδεια. Μία σχέση που εξαρτάται από τη βραδύτητα και την ικανότητα της ζωγραφικής να είναι πάντα παρούσα. Η ζωγραφική λειτουργεί μάλλον για να συνδυάσει την εμπειρία να τοποθετήσει τον θεατή σε έναν διαφορετικό χώρο που ρυθμίζεται τόσο από αυτόν, όσο και από το αντικείμενο ταυτόχρονα. Και προφανώς, σημαίνει και μια σύνδεση αρκετά διαφορετική από αυτή που έχουμε με την οθόνη των συσκευών μας. Ο Ζαν Κλέρ μας λέει ότι η ζωγραφική δεν προκαλεί γέλιο σε αντίθεση με το θέατρο. Και σε αντίθεση με τη μουσική, δεν φέρνει ούτε δάκρυα, δεν έχει πλάκα. Στην καλύτερη περίπτωση, στηρίζεται στο κράτημα, στο αριτό. Η τέχνη της ζωγραφικής, αργή και επαγωγική, δημιουργεί μια οθόνη ανάμεσα στον εαυτό μας και τον κόσμο. Μια οθόνη αντίθετη από την οθόνη των συσκευών. Μια οθόνη που αναπάει τα μάτια. Η ζωγραφική δεν αναζητά την οπτική ικανοποίηση, ούτε υποκείπτη γοητεία του θεάματος. Ζητά τον υπομονετικό εμποτισμό μας από την ανάγνωση. Μια λεπτεπίλεπτη και σιωπηλή διαδικασία. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε, διαβάζουμε το έργο. Όταν βλέπω έναν πίνακα, γράφει ο Ζαν Κλέρ, είναι λες και με διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Την αργή διείσδυση των λέξεων τη διαδέχεται η ένταση του κραδασμού. Έτσι κατανοώ τη σύσταση να μην πλησιάζουμε τα έργα, για να μην κεραυνοβοληθούμε. Το 1995, όταν επιμελήθηκε την επαιτειακή Biennale της Βενετίας, αποφάσισε να γιορτάσει τα 100 χρόνια του θεσμού, προκαλώντας την αντίληψη ότι η εικονοκλαστική δύναμη της είναι νεκρή. Η 406η Biennale με τίτλο «Ταυτότητα και ετερότητα Φιγούρες του σώματος από το 1895 έως το 1995» Αποφασίζει να εστιάσει στο μέσο τη ζωγραφική μεταξύ άλλων, μέσων αυτή τη περίοδου, αναλύοντα τι αδυναμίε και τι κρίσει τη, μα πάνω απ' όλα την ικανότητα του μέσου να αντέχει. Στα κείμενα του καταλόγου, τα οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Claude Levy Καθρίν Πίχλερ και Φιλίπ Κομάρ, διαβάζουμε για τα χτυπήματα που έδωσε η τεχνολογία στη ζωγραφική. Πρώτα με την εφεύρεση της φωτογραφία, που ήταν καλύτερη στο να κάνει πολλά από αυτά που η ζωγραφική προσπαθούσε να κάνει, μετά με την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, που αποκάλυψαν το εσωτερικό των πραγμάτων όταν οι ανόητοι ζωγράφοι νόμιζαν ότι μπορούν να μιλούν για εσωτερικότητα, αλλά και με την κινούμενη εικόνα, που χλέβασε τη στατικότητα τη ζωγραφική ταράζοντας την ηρεμία της. Στη συνέχεια, οι εξελίξεις στη βιολογία, τις νευροεπιστήμες, τη χημία και τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου Έδειξαν πως το παιχνίδι των δυνάμεων μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη ψυχή δεν είναι άλλο από απλά ηλεκτρικά φορτία που μεταφέρονται από εδώ και από εκεί. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ομιλούσα συσκευή. Μια μηχανή μεταφοράς γονιδίων που στα κύτταρά της κουβαλάει κώδικες απλά και μόνο για να τς παραδώσει την επόμενη γενιά. Κανένα μυστήριο δηλαδή. Απλήντε λιβεράδες πέρα δόθε την υπηρεσία του πιο σκληρού αφεντικού, του εγωιστικού μας γονιδίου. Κι όμως, κάθε νέα ανακάλυψη, κάθε νέα εφεύρεση, αντί να μας απομακρύνει από τη ζωγραφική, μας έφερε πιο κοντά της, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα μέσο, μέσα στο οποίο και μέσω του οποίου, τα πράγματα βρίσκουν τρόπο να μεταμορφωθούν. Πέρα από μετατοπιστής δηλαδή, είναι και μεταμορφωτής. Ο σαρωτικό ρεαλισμό τη φωτογραφία όθησε του καλλιτέχνε στη ζωγραφική των εντυπώσεών του από τα πράγματα. Η κινούμενη εικόνα οδήγησε στην απελευθέρωση κάθε ζωγραφικού ορίου. Οι εξελίξει στη χημία και τη βιολογία συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα τη ζωγραφική για κάθε κρυμμένη πραγματικότητα. Και κάπω έτσι, φτάνουμε στο γενικότερο συμπέρασμα ότι η επιστήμη και τέχνη δεν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να διαμορφώσουμε τον κόσμο. Δύο τρόποι που συγκλίνουν στο σημείο που ονομάζουμε ανθρώπινη γνώση. Γι' αυτό και μοιράζονται τις ίδιες μεθοδολογίες. Την επίπονη παρατήρηση και τον εξουθενωτικό πειραματισμό για την παραγωγή γνώσης. Η επιστήμη και η τέχνη είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν η επιστήμη τη εγκληματολογία να μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, στράφηκε στο ακαδημαϊκό σχέδιο. Όταν η κλασική τέχνη πίστευε ότι η φόρμα προήλθε από μέσα, θεώρησε απαραίτητο να μελετήσει ανατομία. Η σύγχρονη τέχνη από την άλλη, επηρεασμένη και πάλι από την επιστήμη, χτίστηκε πάνω στην αντίθετη ιδέα ότι η φόρμα είναι το αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούνται από το περιβάλλον και έδρασε αναλόγω. Κάτι ακόμα. Η γνώση που παράγει σήμερα η επιστήμη είναι τόσο μεγάλη που φτάνει σε εμά αναγκαστικά κατακαιρματισμένη. Είναι αδύνατον ο άνθρωπο να αποκτήσει μια καθαρή αναπαράσταση του εαυτού του μέσω τη επιστήμη και του τεράστιου όγκου των δεδομένων τη. Μόνο αποσπασματικά μπορεί να το πετύχει αυτό. Η ιδέα μιας πιο περιεκτική προσέγγισης για το ποιοι είμαστε μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τα φίλτρα τη τέχνη. Και πάνω σε αυτό είναι που συγχρονίζονται τα δύο πεδία. Ο αγώνας μεταξύ επιστήμης και τέχνης πρέπει να κατανοείται περισσότερο ως αγώνας σκηταλωδρομίας παρά μονομαχίας. Ένας αγώνας που απότερο στόχο του έχει την παραγωγή ανθρώπινης γνώσης. Ξέφυγα όμω. Πάμε κλείνοντας να ακούσουμε την ιστορία του Ηλία Παπαϊλιάκη επάνω στο ερώτημα «Είναι αυτό τέχνη»?
1: Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν δεκαετών. Είναι σχετικά καινούργια εμπειρία, δηλαδή είναι από τι πρώτε τη Γενεεδέω που τόσο μυστικά θα σου πω, πιο φανερά. <laughs> λοιπόν, και σκάλιζα μια βιβλιοθήκη στο χωριό μου. Το οποίο είναι χωριό, δεν είναι κομμάτι. Λοιπόν, κάπω είχε βρεθεί. Μια... Ο πατέρας μου, επειδή του άρεσαν πάρα πολύ τα βιβλία, είχα μια βιβλιοθήκη τεσπάτω. Και κάπω είχαμε βρεθεί και μια βιβλιοθήκη νωστή, που είχε πεθάνει και είχε πάρα πολύ τέχνη αυτή η βιβλιοθήκη και είχε πάρα πολύ ωραία σειρά της Μέλισσας με τους Έλληνες ζωγράφους και του ξένους ζωγράφους κάτι εκδόσης του Δεκαιτίας του 70 Μέλισσα Φυτράκη, δεν θυμάμαι, Μέλισσα ήταν <ΣΣΣΣ> Λοιπόν, θυμάμαι το σοκ που είχα πάθει κοιτάζοντα το Μόντριαν και σκεφτόμουν να το εξή με το αθώο μυαλό ότι αν αυτό το πράγμα που βλέπω σηκώ, το πραγματικά μη είχε διαλύσει όμως είχε Αν αυτό το πράγμα φτάνει μέχρι εμένα Που είμαι στην άκρη του κόσμου Τυπώνεται Σημαίνει ότι θα περάσω σούπερ στην τέχνη <laughs> 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 Λοιπόν, <laughs> παίζει να κοιμάμαι Και να εξάμεινω αγκαλιά με αυτό το βιβλίο Και μου δίνει φοβερό κουράγιο Στα όνειρα που έκανα Για να γίνω καλλιτέχνης Γιατί βεβαίω δεν φανταζόμουν να γίνω καλλιτέχνη. Που θα κάνει πράγματα που θα είναι γνωστά. Πάντα πιστεύω ότι θα είναι σκαλιά. Είναι ότι κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει κανεί (laughs) άλλο. (laughs) Και άρα η φάση με το Μόντριάν πραγματικά σου λέει είχε κάποιο το κεφάλι. (laughs) (laughs) Μου έδωσε πολύ μεγάλο κουράγιο και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολύ μεγάλη πεποίθηση. Γιατί δεν έχω ακόμη. Όταν το είδε,
0: αναρωτήθηκε σαν. Καλά είναι αυτό.
1: Όχι, ήμουν σίγουρο ότι είναι η τέχνη. <Για> Αλλά ήμουν σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα πέρασε από χίλια κύματα για να εδραιωθεί σαν τέχνη. Για μένα ήτανε. Από τη στιγμή που ήταν ένα πράγμα το οποίο με συγκλώνιζε και βέβαια σε όταν τα δω ζωντανά. <Για> Δεν χάθηκε δηλαδή να τα δω ζωντανά, κατέρευσα. Αλλά πιτσιρίκος, σου λέω, το βιβλίο και έλεγα: Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Έχει αντέξει όλη την κριτική. Έχει καταφέρει και έχει πείσει ένα κάρο παπάρε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Φτάνει μέχρι εμένα και αυτό που μέχρι εδώ να πει <Για> πήγαινε, μπεί στο Πάμε, κάθε cafe des μόνο
0: mona. The The Ακούσατε το podcast «Είναι αυτό τέχνη»? Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης Στοαντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνιας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site ή ακολουθήστε μας σε όλες οι πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτε.